0: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche heute mit einer Bonusfolge. Ich bin Esther Stefan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In der Nacht auf den 24. Februar hat Russland angefangen, die gesamte Ukraine anzugreifen. Die Lage ist extrem unübersichtlich. Nachrichtensender schalten Sondersendungen, auf Social Media reihen sich Fotos von Verletzten und Videos brennender Gebäude. Mein Kollege Arndt Ginzel war mit seinem Kameramann Gerald Gerber in der Ukraine, als der russische Angriff begann. Die beiden sind dann sofort aufgebrochen, drei Tage haben sie gebraucht, bis sie wieder in Deutschland waren. Hallo Arndt. Hallo. Wie geht's dir jetzt?
1: Naja, ähm... Ja, wir sind alle noch ein bisschen erschöpft. Ähm, klar, man merkt die 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 Anstrengung der letzten Tage. Aber ähm, es geht ja weiter. Ne? Also man muss ja dann Schnitt Schnitt, man muss äh, die Filme äh, fertig machen und so weiter. Ähm, also viel Zeit zum Ausruhen bleibt da nicht.
0: Wie ist denn eigentlich die ganze Situation losgegangen? Wo wart ihr in der Nacht auf den 24?
1: In der Nacht auf den 24? Also Jetzt mal, wir waren ja wir waren ja schon quasi eine Woche dort gewesen, ne? ähm, wir sind sozusagen eine Woche vorher mit dem Flugzeug in die Ukraine geflogen, noch alles ganz gewöhnlich, ne? also wenn ich jetzt auch die Bilder hier im Schnitt sehe, am Flughafen hat man ein Taxi, ähm, die Stadt ist intakt also und nichts äh, lässt eigentlich an, ähm, dass so etwas über dieses Land und über diese Menschen hereinbrechen könnte, ne? Und auf, um auf deine Frage zu antworten, wo ich jetzt in der Nacht war oder an dem Tag da vom 23. auf dem 24., nach vielen hin und her, waren wir dann wieder im Donbass gewesen. Ähm, wir sind am 23., haben wir gedreht in einer, äh, ja, in, einer in einem Ort nahe, nahe der äh, Frontlinie zur Ostukraine, und
0: Darüber wolltet ihr da auch berichten, deswegen seid ihr hin.
1: Genau, wir, wir hatten okay. wir waren für den MDR dann dort gewesen, ganz normal, nicht? Äh, Stimmungsbilder, äh, wie ist die Situation und so weiter. Und ich ist ja mal so schwierig, das wieder aus der Erinnerung hochzuholen. Ich glaube, am Abend oder am Nachmittag kam dann die Meldung, äh, die Separatisten bitten jetzt Russland äh, um äh, militärische Unterstützung und in dem Augenblick, als ich davon erfuhr, war für mich klar, es ist jetzt wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis etwas passiert. Und meine Hoffnung war eigentlich, dass wir noch den darauffolgenden Tag haben werden, um weiterzudrehen. Wir hatten bereits Termine vereinbart und so weiter. Und dann bekamen wir, ich sage jetzt mal so gegen 5.20 Uhr etwa, bekam ich dann aus Leipzig. In Abend. der Nacht? Früh, am, am 24., okay. 5.20 Uhr mhm. etwa, ein Anruf aus aus Leipzig, ey, äh, die Offensive hat begonnen. Äh, und in dem Moment hörte ich auch schon die erste Detonation, bin dann äh, rüber ins Nach im Nachbarraum von meinem Kollegen, habe gesagt, du Gerald, wir müssen los. Ja, und dann gab es noch so ein bisschen Diskussion, Können wir vielleicht nicht doch bleiben, lassen uns von den äh, russischen Soldaten quasi in Anführungsstrichen überrollen können vielleicht noch hinter der Linie äh, drehen aber es war klar dass das kommt überhaupt nicht in Frage das ist zu riskant und äh, unser Hotel lag unmittelbar an, äh, am Bahnhof das war ein ne, das ist ein interessanter militärisch interessanter Punkt der gerne auch äh, unter Beschuss genommen wird so dass wir gesagt haben wir müssen sofort weg
0: Okay, wart euch da auch dann sofort
1: einig? Wir waren uns dann einig. Äh, ne, es kam dann ein Taxifahrer, der, glaube ich, noch gar nicht verstanden hat, was da los ist, weil es, die Stadt war ja noch tot. Ne? Der kam an, äh, ne, hat sich eher so ein bisschen amüsiert über, über den Stress, den wir dort gemacht haben. Und äh, dann brauchten wir noch ein bisschen Bargeld, waren am Automaten, da kam auch kein Geld mehr raus. Ne? Also die, äh, das war, die Bargeldauszahlung war da gestoppt. Und der hat uns dann, der Taxifahrer hat uns dann 170 Kilometer erstmal rausgebracht aus der Ostukraine, also aus der unmittelbaren Gefahrenzone. Und dann sahen wir aber auch schon auf der Fahrt dahin, also raus aus dem Gebiet. Da bilden sich lange Schlangen an Bankschaltern, an Lebensmittelgeschäften. Ähm, an der Tankstelle reichen die, werden die Schlangen immer länger. Und es war klar, hier kommt was äh, ganz Gefährliches. Und dann trafen aber auch schon die Meldungen bei uns ein dass auch Kiew unter Beschuss liegt äh, und auch andere Städte wie äh, Mariupol, die Stadt, in der wir noch vor ein paar Tagen davor waren und gedreht haben.
0: Ja, der hat euch dann 170 Kilometer dort rausgefahren. Es war dann früher Morgen, nehme ich an. Wo wart ihr dann, wie seid ihr dann von dort aus weiter?
1: Ja, das war in der Tat ein total, total großes Problem für uns, weiterzukommen. Ne? Der Taxifahrer bekam dann von seinem Chef einen Anruf, der hat gesagt, hier, äh, komm zurück, ich will nicht noch ein Auto verlieren. Ähm, und dann standen wir da mit der ganzen Technik, mit den ganzen, äh, ja, mit unseren eigenen Sachen ähm, und wussten natürlich auch nicht mehr so richtig, wie es jetzt weitergeht. Und glücklicherweise gab es da noch einen Taxifahrer, der be bereit war für sehr viel Geld uns äh, weiterzufahren. Unser erstes Ziel war, Kiew, weil wir wiederum über unsere Kontakte und die Leute, die sich sozusagen von Leipzig aus um uns kümmerten, äh, die Informationen hatten, <lacht> Journalisten werden über Kiew, äh, äh, die 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 evakuieren dort. So ne? Also ähm, da werden Leute über einen Kollegen von der Deutschen Welle, der hat, glaube ich, 20 Leute rausgebracht, Richtung äh, Grenze. Äh, da werden Transfers organisiert. Und wir seien erstmal in Kiew, obwohl dort quasi früh Raketen einschlugen und auch am Tag immer mal was war, aber insgesamt sicherer als irgendwo umherirrend, wo niemand so richtig weiß, wo dort in dem Moment und in diesem Chaos, was dort herrschte, die Frontlinien verlaufen.
0: Wie habt ihr euch denn überhaupt dann vor Ort informiert, wenn niemand irgendwas weiß?
1: Also wie alle anderen auch. Also wir waren in einer... Tag, also dadurch, dass wir schon ein paar Tage dort waren, waren wir auch in der WhatsApp-Gruppe gewesen mit anderen Journalisten, die äh, bereits seit längeren dort waren. Ähm, und einige waren ein bisschen näher noch an der, an äh, hatten mehr, nähere Informationen auch von der ukrainischen Armee. Und es ist dann immer wieder geteilt worden, um bestimmte Warnungen, um bestimmte Informationen an die Kollegen weiterzugeben. Das war für uns eine gute Informationsquelle. Und ansonsten muss ich sagen, Ganz klar und ganz logisch, man hat manchmal, äh, sagen wir mal, einen besseren Überblick, wenn man weit weg ist. Ne? Also wenn man in der Redaktion sitzt und man bekommt hier in Deutschland die Nachrichtenticker, dann ist man da schon relativ gut aufgestellt, weil darüber verfügen wir ja dort nicht. Ne? Dann ist, da sind wir viel zu weit weg. Wir haben ein Handy äh, oder mehrere Handys, wir haben auch äh, entsprechendes Netz, um mal was nachzugucken. Aber die Agenturen ähm, schlagen eben als erstes, die Agenturmeldungen schlagen eben als erstes bei den Kollegen in der Nachrichtenredaktion auf, und die sind wahrscheinlich ähm, doch am dichtesten dran in so, zu so einem Zeitpunkt. Weil ansonsten was hat man ansonsten? Twitter, ja okay, Facebook, okay, ähm, aber dort alle jede jede Information jedes Mal wieder verifizieren zu müssen, ist halt wahnsinnig kompliziert und dann hat man schon mal eine, ist man auf einer sicheren Seite, wenn man eine Agentur hat.
0: Ihr wart dann in Kiew und von da aus.
1: Das nee, nee, das war noch ein bisschen äh, komplizierter. Ähm, also die, die, man, man muss sich das so vorstellen, ne? das ist ja ein Riesenland. Also von von es war knapp, wenn ich mich jetzt nicht täusche, etwa 1000 Kilometer bis nach, wären es 800, 900 Kilometer bis nach Kiew gewesen. Mhm. Und ich sage jetzt mal, so über den Daumen gepeilt, 300, 400 Kilometer vor Kiew waren dann wieder unsere MDR-Kollegen hier in Leipzig, die gesagt haben, nee, bitte, 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 bitte nicht nach Kiew fahren. Die Situation hat sich verändert. Es sind Hubschrauber gesichtet worden in den Vororten. Es kann durchaus sein, dass ihr nicht mehr rauskommt. Außerdem herrscht Chaos in der Stadt, weil alle raus wollen. So dass wir viele, viele Kilometer vor Kiew dann Richtung Westen abgebogen sind. Und zugesehen haben, ähm, wir haben dann einfach das, das, das Ziel geändert, haben wieder mit dem Taxifahrer gesprochen, haben gesagt, wie sieht's aus? Können Sie uns ähm, dann doch vielleicht Richtung ähm, Westen bringen, Richtung ähm, Lviv, also sprich äh, zu Deutsch Lemberg? Dort gibt es einen Grenzübergang, dort können wir das Land verlassen. Und das war dann für den Mann da okay. Ähm, und der ist dann nochmal 1.000 Kilometer gefahren. Ne? Tausend Kilometer, wir saßen immer wieder mit dem Handy da, haben geguckt, gibt es Neuigkeiten, welche Gegenden sollte man meiden, äh, wo kann man fahren, wo kann man, wo kann man, ne, was was geht. So, und zwischen war natürlich, sah man auch aus dem Auto, äh, ne, wie die ersten Barrikaden gebaut wurden, die ersten Checkpoints. Äh, es herrschte tatsächlich auch totales Chaos. Wir haben wahnsinnig viele Unfälle gesehen, auch mit Toten drin, äh, also weil, weil, weil alle Menschen drängten raus aus dem Land ne, und hat, standen unter, unter Druck und ähm, uns ist dann auch noch ein Fahrzeug hinten drauf geknallt äh, auf das Taxi eine Frau mit vielen Kindern äh, und also wahrscheinlich Töchtern die genau wie wir eben äh, unbedingt Richtung äh, Westen will Richtung wollte Richtung polnische Grenze und ähm, der, der Taxifahrer wollte dann, das war dann schon fast irgendwie äh, verrückt, der wollte dann den Schaden regulieren, rief die Polizei an und währenddessen zogen Militärtransporter an den ja, an Flüchtlingsströmen vorbei mit Raketenteilen, mit was weiß ich, mit Rüstungs... Natürlich gab es keinen Polizisten, der in diesem Chaos dort in irgendeiner Weise bereit war, Schaden zu regulieren. Ne? Ähm, gut, also das dauerte dann alles ein bisschen und dann rollte das Auto weiter. Ne? Ein alter, klappriger Lader, der jetzt hinten noch äh, eingefahren war. So ging es dann weiter, also ja, 1000 Kilometer bis in die Westukraine.
0: Und dann an der Grenze, konntet ihr einfach so ausreisen? Weil wir sehen hier ja die ganzen Bilder von den Schlangen, tausende Menschen, die ausreisen wollten. Jetzt seid ihr ja keine Ukraine, konntet ihr einfach
1: raus? Also mit, mit dem Pass natürlich schon, ne? das ist ja klar. Mhm. Ähm, das Und wir waren ja, oder wir sind ja auch als Reporter erkennbar und ähm, das war ja jetzt unübersehbar, weil, muss ich vorstellen, wir waren ja jetzt nicht auf dem Fußmarsch eingerichtet, als wir in das Land eingerichtet, eingereist waren, sondern das Übliche, ne? du kommst mit dem Flugzeug an, räumst deine Technik in den Auto ein ähm, und bist eigentlich immer unterwegs und dein eigenes Gepäck, du brauchst Du hast nie die Situation, wo du jetzt wirklich viel Gepäck, außer vom Flughafen zum Taxi oder zum Fahrer, transportieren musst. Jetzt standen wir aber plötzlich ohne, ähm, ja, jetzt standen wir mit dem ganzen Kram da. Und das war halt für jeden erkennbar, ja, da ist ne, Technik, Equipment dabei und so weiter. Das sind Journalisten, so dass das jetzt weniger ein Problem war. Das größere Problem war einfach genau die Frage, wie kommt man jetzt? Die Leute standen dort, ich weiß nicht, zig Kilometer Lange Reihen, die Leute haben teilweise schon zwei Tage auf die Ausreise gewartet. Äh, wie, wie kommt man jetzt darüber, wie funktioniert das? Und da war es dann wiederum fast günstig, dass wir eben nicht mit dem Auto ausreisen wollten, ähm, sondern eben zu Fuß ausreisen mussten. Das heißt, äh, wir, wir brauchten uns jetzt nicht da an diesen kilometerlangen äh, Stau hinten anstellen, sondern sind wie alle anderen, die dort zu Fuß aufgeschlagen sind, eben, ja. Da haben sich dann so Gruppen gebildet. Ne? Wir haben mit den Geflüchteten dort zusammengestanden äh, und sind dann mit den Geflüchteten, ja, das, das muss, man, muss man auch sagen, das ist hart. Ne? Die stehen da über Stunden bei Minustemperaturen in der Nacht. Kinder, die permanent weinen, heulen. Ähm, es gibt nichts außer einer, ich sage jetzt mal einer Box, wie so eine Wärmebox, wo man mal kurz reingehen kann, um sich äh, aufzuwärmen. Und es verdammt, kalt zurzeit, das sind Minustemperaturen und ähm, also die, die, die Mütter, also es war bewundernswert, wie, wie die das alle da hinbekommen haben. Äh, ähm, das war also war, war herzergreifend, herzerg ne? also wie die ihre Kinder dort geschützt haben und irgendwann ging dann, kon konnten wir dann mit so einer Flüchtlingsgruppe, ich weiß nicht wie viele Leute, wir waren vielleicht 30, 40, eben äh, loslaufen und dann gab es wieder einen Stopp, dann standst du wieder vor dem Ge äh, vor dem Abfertigungsgebäude, wieder zwei Stunden, drei Stunden und es war bitter kalt. Ähm, also es hat sehr lange gedauert, bis man dann wirklich auch in Polen war, letzten Endes.
0: Ja, wie lange?
1: Das ist schwierig, weil ähm, das sind, ich sag jetzt mal, ich ich will jetzt überhaupt nichts Falsches sagen. Ich muss jetzt nachgucken, aber ich glaube, wir waren früh zwischen 4 Uhr, also am 26., das war Sonnabend, etwa zwischen 4, 4.30 Uhr waren wir äh, auf der polnischen Seite gewesen. Und ähm, da hat uns dann ein Kollege aus Leipzig abgeholt mit dem Auto, ähm, so dass wir dann ja, relativ gut auch wieder zurückgekommen sind. Blöd war, ich hatte mein Auto natürlich in Prag stehen, weil wir von Prag aus nach Kiew geflogen sind, so dass wir dann nochmal von der polnischen Grenze über Dresden nochmal nach Prag fahren mussten, um mein Auto dann zu holen. Und dann waren wir irgendwann am Sonnabendabend eben hier.
0: In dieser Situation, als ihr so lange an der Grenze gewartet habt, da in gibt es ja wahrscheinlich auch einfach wahnsinnig viele Gespräche mit den Menschen, die dort auch warten, ausreisen zu können. Was, was haben die denn erzählt?
1: Offen gestanden gab es da wenig äh, Gespräche. Es, es ist wirklich so, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll, ähm, ja, wir haben wir haben natürlich haben wir dort haben wir dort auch gedreht oder, oder natürlich versucht ein paar eindrücke festzuhalten weil ähm, wir jetzt eine ganz andere perspektive hatten ne? wir hatten die perspektive der geflüchteten und nicht mehr die perspektive der ähm, der der journalisten wir waren halt tatsächlich auf der flucht weil wir hatten ähm, noch in der Woche davor sind wir selber unter Beschuss geraten. Ähm, ne, da hat man Granaten äh, auf uns, äh, also weiß nicht, 15 Minuten Granatenbeschuss Beschuss hatten wir in der Woche davor. Noch bevor der Krieg, der reguläre, der reguläre bevor der Krieg ausbrach. Ne? Ähm, wir waren einfach durch dieses ständige Hin und Herfahren und durch diese, durch die Arbeit auch. Wir waren einfach erschöpft. Wir haben einfach die, die 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 letzten Tage dann, bevor wir bis zur Grenze gekommen sind, wir haben ja auch nicht mehr geschlafen. Wir haben ja nur noch aufrecht im Auto gesessen. es gab Wir haben auch nichts mehr gegessen, weil der Fahrer unbedingt raus, der wollte uns rausbringen dort. Der hat kaum noch gehalten. Wir waren eigentlich völlig völlig am Ende, als wir dann dort waren. Gerards Hand war, ich weiß gar nicht, die war dann entzündet. Der hatte... Der ist, als sie uns da beschossen hatten, ähm, ist der quasi ziemlich hart aufgeschlagen mit der Hand und hatte sich die aufgerissen. Das, äh, wir hatten kein Verbandsmaterial mehr. Er hat das dann schon mit Tesafilm, also wir sahen ziemlich ab runtergerockt aus, als wir da an der Grenze waren. Er hat das mit, mit Tesafilm abgeklebt, die Wunde, ähm, damit die nicht jedes Mal wieder aufreißt. Und ähm, also Ehrlich gesagt, ich war, ich war paralysiert, wenn ich jetzt hier im Schnitt die Bilder sehe. Ähm, war er nicht mehr fit nach den Tagen.
0: Dieser Beschussform bevor der Krieg losgegangen ist, ähm, ich sage es in ganz großen Anführungszeichen. Weil es war ja auch schon vorher Krieg. Dieser dieser Beschuss, den konnte man auch in der Exaktsendung vom 23. sehen, war das eigentlich ein gezielter Angriff auf euch?
1: Also ist ja total schwer, ist ja total schwer ähm, einzu, einzuschätzen. Ne? Äh, das war ein Dorf bei Mariupol, unmittelbar an der, an der ich sag's mal in Anführungsstrichen, sogenannten Kontakt. Linie, ähm, ein Dorf, was wahrscheinlich früher mal überwiegend ja, Leute, die am Wochenende da ihr, ihr, ihr Wochenende verbracht haben, aus Deutschen bestand und wo man gesehen hat, ähm, da, da, da wird gekämpft, seit, seit Jahren finden dort Kämpfe statt. Aber das ist halt so ein Stellungskrieg. Ne? Also die verharren alle seit vielen, vielen Jahren, die Separatisten sind da drüben auf dem Hügel. Hier rennen mal da, mal dort ein paar ukrainische Soldaten rum, aber so richtig viel ist da nicht los. Ne? Es war, als wir in den Ort kamen, war es recht ruhig. Und wir haben die Stellung, wir haben ja einen Veteranen begleitet, der uns seine Stellung zeigen wollte, in der er war in den Jahren, ich sage jetzt mal 18, 19 wahrscheinlich so, die wir dann auch gefunden haben. Die war auch leer, ne? da waren noch Schützengräben und so weiter von denen da äh, zu sehen. Und wir machen mit dem da ein Interview und ähm, drehen da ein bisschen. Und ich würde schon denken, es war Tag. Wir waren gut erkennbar äh, mit der Kamera. Auf der Kamera ist ein äh, Popschutz, also ne, dieser Schaumstoff mit dem Logo des, des Senders drauf. Wir waren also gut erkennbar und ähm, es gab sonst einen dort in unserer unmittelbaren Nähe. Also von wegen, da waren eben keine ukrainischen Soldaten, die waren an einer anderen. Seite des, des Dorfes. So, Ich wüsste jetzt nicht, was sie da ins Leere hätten äh, beschießen wollen. Das ist mir schleierhaft, zumal die Einschläge auch jedes Mal näher kamen. Und als wir dann schon das erste Mal versucht haben, rauszukommen aus der Hütte, äh, feuerten die sofort dort los. So, Also ich, wie gesagt, kann sein, alles Zufall, kann sein, ähm, dass sie es unmittelbar auf uns abgesehen haben, weil ist möglich.
0: Wie seid ihr dann rausgekommen?
1: Ja, das war dann halt das Risiko. Ne? Ähm, irgendwann hat die ukrainische Armee oder die Soldaten, es ja ist ja nicht viel los dort, ne? hat dann das Feuer erwidert von ihrer Seite, ich sage jetzt mal ganz blöd, ähm, von der anderen Seite also des, des Dorfes quasi über unsere Köpfe hinweg. So Und wir mussten über ein relativ ungedecktes, ungeschütztes Gebiet drüberlaufen mit unserem ganzen Equipment an dem Friedhof vorbei und währenddessen schossen die da hin und her. Ähm, ähm, aber wenn, wenn man so will, dadurch, dass die ukrainische Armee oder die Soldaten, die dort im Ort waren, eben das Feuer erwidert haben, äh, war dann von der anderen Seite erstmal für einen Moment nicht zu hören. Und als wir dann aus okay. dem Dorf rauskamen, sahen wir dann eben auch oben auf dem Feld äh, Einschläge mit größerer Natur, also Granattreffer, äh, ähm, das heißt, die haben da äh, noch eine ganze Weile hin und her gefeuert. So. Also das war die Situation. Die haben zurückgeschossen und den Augenblick, gut, ne, die anderen dann in Deckung gehen müssen, den haben wir genutzt, um, um schnell, also mit, mit schnellen Schritt, mit der ganzen Technik und dem ganzen Kram irgendwie da rauszukommen.
0: Jetzt ist die ganze Situation vor Ort dir auch eigentlich gar nicht unbekannt. Du warst 2015 schon mal in der Ostukraine. Wie hat sich denn seitdem die Stimmung da
1: verändert? Naja, wenn ich sage, es ist nicht viel passiert, dann, wir, wir waren auch in den Jahren danach noch mal mit der OZE dort unterwegs, mit, es ist da nicht so viel passiert, meint eher, es gab keine großen Verschiebungen mehr von von Gelände. Ne? Also es gibt, gab keine Ge Geländegewinne mehr, weder für die eine noch für die andere Seite. Und es herrschte ja im Prinzip auch, eigentlich ähm, das Minsker Abkommen, das heißt, es gab eine, hätte eigentlich eine Waffenruhe geben müssen äh, und an die sich jede Seite zu halten hatte, aber dem war eben nicht so. Ne? Also ähm, es gab immer mal Scharmützel und immer mal äh, Schießereien an den und das kon konnte man ja alles auch in den Tagesberichten der OSZE nachlesen, was da so alles passierte, auch in den Jahren davor. Es war ein Stellungs-, äh wie soll man das erklären? Also, es war, ähm, man hat aus den Stellungen heraus gelegentlich immer noch aufeinander geschossen, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Aber es gab jetzt keinen kein Sturm auf irgendwas, auf, auf eine andere Stellung oder irgendwas, sondern es war eingefroren, wenn man so will. Und die Intensität ähm, nahm aber deutlich zu in der Zeit, als wir dort waren. Und ähm, meine Wahrnehmung, weil ich kann ja nicht überall sein. Meine Wahrnehmung, die Ukrainer waren wahnsinnig vorsichtig in dieser Zeit, weil man muss sich vorstellen, als wir da ankamen, jetzt im Februar, standen ja draußen schon 150.000 russische Soldaten an den Grenzen zur Ukraine. Und jeder befürchtete, und das war ja auch so das, was man, ähm, was so Analysten und ähm, Experten gesagt haben, ne? hier geht es darum, Putin sucht einen Anlass. Man braucht einen Vorwand. So, und diesen Vorwand wollten die Ukrainer, das ist meine Lesart und meine Interpretation aus dem, was wir gesehen haben, wollten diesen Vorwand nicht liefern. Also wir haben es nicht einmal erlebt dass hier zum Beispiel einen großen Truppentransport oder das große Technik da irgendwo, Militärtechnik irgendwo in der Zeit hin und her geschoben wurde. Sondern wenn man dort an den Checkpoint gekommen ist, die waren alle wahnsinnig vorsichtig. Ne? Und die Provokation oder das, was ich an Schüssen hörte in dieser Zeit, kam immer aus der Separatisten-Ecke, dass ich vermute, dass dort Vorwand geschaffen werden sollte, dass die Ukrainer zurückfeuern, dass es zu Auseinandersetzungen kommt und Putin kann dann sagen, oder die Rebellen können dann sagen, hier Freunde, die Ukraine greift uns an, es gibt Verstöße gegen das Minsker abkommen die Menschen fliehen aus der Ostukraine, lieber Vater Putin, du musst jetzt hier eingreifen. Und so ist es ja dann letzten Endes auch gekommen.
0: Hm. Planst du in der nächsten Zeit wieder zurückzureisen?
1: Ich meine, wir sind ja Journalisten und ähm, ich meine, niemand kommt zurzeit an diesem Thema vorbei, in jeder Hinsicht. Es ist eine, es ist ein sehr einsteigendes Ereignis für uns in Europa. Es ist ähm, in vielerlei Hinsicht, äh, man hat viele Menschen, die jetzt auch äh, fliehen müssen. Man hat viele Menschen, die dort ums Überleben kämpfen. Und ich glaube, wir sollten auf keinen Fall uns an diese Bilder, die dort im Augenblick zu sehen sind, gewöhnen. Wir sollten auch nicht äh, einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern ich glaube, wir müssen weiter darüber berichten. Ähm, wir müssen dranbleiben. Was für mich bedeutet, ja, natürlich, sobald es möglich ist und äh, es wieder geht und wir auch wieder fit sind und so weiter, äh, denke ich, werden wir auch ähm, auf welche Art und Weise auch immer äh, wieder darüber was machen und wenn es sein muss, dann werden wir natürlich auch wieder hinfahren. Ja, klar.
0: Lieber Adgenzel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, du kannst vorher erstmal noch ein bisschen ausruhen. Gerne. Das war eine Bonusfolge des Podcasts MDR Investigativ hinter der Recherche. Auf mdr.de finden Sie regelmäßige Updates zum Krieg in der Ukraine. Die nächste reguläre Folge erscheint kommende Woche und in der spreche ich mit der Journalistin Nathalie Meinert über das ehemalige Frauengefängnis Hoheneck. Die Gedenkstätte des Ortes soll in diesem Jahr neu eröffnen. Wie genau das aber aussehen soll, darüber gibt es eine heftige Debatte. Falls Sie bis dahin mit uns in Kontakt treten wollen, dann können Sie das sehr gerne tun. Sie erreichen uns per E-Mail unter investigativ.mdr.de Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.